0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: V českých archívoch našli stratený spis Jana Budaja. Je v ňom aj jeho podpis o vedomej spolupráci s HTB. V dokumente sa zaviazal, že bude donášať na svojich priateľov. V spise však žiadne konkrétne donášania nakoniec nie sú. Viac už s producentom dokumentárneho projektu HTB prísne tajné, pri ktorého príprave spis našli. Tiborom Buzom, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ako je možné, že teraz ten spis nikto nenašiel? To neviem. Ako sa to podarilo vám?
1: Podarilo sa to, prísne vzaté, ten spis našiel Lukáš Dyko, alebo Cestu k nému. Zhruba 15 rokmi študoval v Ústave pamäti národa personálny spis Williama Ciklamínho, to bol bývalý štebak a po 89. bol chvíľu aj námestníkom na ministerstve vnútra, federálnom. A študovali jeho personálnu zložku a v personálnej zložke bolo aj uznesenie vyšetrovateľa, ktorý, pretože z bol obvinený alebo obvinil ho ja, podľa trestného znamenia Budaj za ohováranie a súčasťou toho personálneho spisu bolo aj uznesenie o zastavení tohto trestného stíhania kde vyšetrovateľ uviedol, že do spisu zaniesol aj originál a kópiu spisu Ešte s názvom Domovník. Čo vlastne chce meno Áno, na základe toho Lukáša napadlo hľadať pod uh, registratúrou uh, daný spis. Uh, ten zistil, že je Volomovci a keďže my nemáme prístup do uh, archívu ministerstva vnútra, uh, tak uh, Fedor potom oslovil... Fedro Blasťák uh, oslovil... Uh, Prokopa Tomeka, ktorý si vyžiadal tento spis a takto sa dostal, dostal na e, svetlo sveta.
0: Ono to bolo vlastne v poslednom dieli vašej dokumentárnej série Eštebe prísne tajné. Ten bol práve teda, aj o Janovi Budajovi, ale rozoberala sa tam tá história po revolúcii 89, uh-huh. keď si Vladimír Mečer vlastne zobral 18 spisov Eštebe z tisovej vily a hovorilo sa tam aj o tých skartáciách. Na koho tie spisy vlastne mal? Vieme teda, že zrejme jeden z nich bol Budajov, to asi dáva zmysel. Bol jeden z nich aj Mečerov? To neviem. Kto boli tí 18 ľudia, o ktorých si on... To museli byť asi exponovaní ľudia, nie?
1: Pravdepodobne áno, ale ak si vezmete aj vo filme Zuzany Piusy, je odkaz na, na tieto spisy, ale myslím si, že nikto nevie relevantne povedať, že aké to boli spisy, koho to boli spisy. O, o tom, že mal spis Jana Budaja vieme aj z rozprávania Martina Šimečku, ktorý presne povedal, že volali Mečiar, tesne pred voľbami a povedal, že existuje takýto spis. Oni ho vtedy nevideli. Ani nikto ho nevidel a, a kto boli tí ostatní, to naozaj netuším.
0: To vie asi Vladimír Mečiar, tak možno sa to ešte dozvieme. Je to fér Gianovi, Budavavi, lebo on naozaj bol dlhoročný disident. Uh, bol kurič, prevádzal ľudí za hranice, alebo teda pomáhal im, potom ho zatkli aj za šírenie samizdatov spolu s Milanom Šimečkom. Tak tú spoluprácu síce on podpísal, ale vlastne aj ten váš diel ukázal, že na nikoho nedonášal.
1: Pozrite sa... Uh... Ten spis je predmetom debát minimálne 30 rokov. Nikdy nebol zverejnený a ako náhle bola možnosť dostať sa k tomuto spisu, je pre nás absolútne prirodzené, že sme, ho, že sme sa snažili získať a zverejniť. My sme s tým spisom konfrontovali Jána Budaja. Niekedy 15. augusta sme s ním nahrali rozhovor, takže dostal ho nástrovo, mohol si ho preštudovať. Dali sme ho, dali sme ho na preštudovanie Martinovi Šimečkovi, ktorý sa jasne vyjadril a povedal svoj názor a svoj postoj. A z toho si musí divák urobiť svoj názor. Našou ambíciou nebolo vynášať súdy, nebolo niekoho pranierovať. Vedeli sme, že sa strhne diskusia, nečakal som, že to bude až takéto. Ale, ste to? Ale, nečakal som až takú silnú, silnú spätnú väzbu, vedel som, že určite, určite to bude predmetom záujmu a mediálneho záujmu. A myslím si, že je to aj správne, že, že sa tieto veci uzatvárajú.
0: Pýtam sa aj preto, že on je vlastne jediný politik, ktorý zaplatil aj nejakú politickú cenu za spoluprácu z Eštebe, keď po revolúcii odstúpil z kandidátky VPN. Roky to aj vysvetloval, ani vlastne vo vašom dokumente sa nejako neskrýval, ale si sadol s vami a normálne odpovedal, vysvetľuje to. A takto to vyzerá, že ako keby jediný bol ten, čo vlastne podpísal tú spoluprácu ešte aj do na kamarátov a že taký tie ostatní, ja neviem, Andrej Babiš, možno aj ten Vladimír Mečer, ktorom stále nevieme, či spolupracovať s tebe, alebo e, Jakes a mohli by sme teraz pokračovať ďalej, že vlastne nikdy tú cenu ako keby zaplatiť e, nemuseli. Tak preto sa pýtam, že či je to vlastne spravodlivé k tomu Budeovi.
1: To vám neviem povedať a nemyslím si, že je to otázka smerom k nám, pretože my nevynášame súdy a nech sa v tom dokumente nesnažíme vynášať súdy. My konfrontujeme tých ľudí, ktorých sa to dotýka s faktami, ktoré sme našli, ktoré sme vyrešeršovali, ktoré ponúkli historici a dostávajú priestor vyjadriť sa. Myslím si, že Andrej Babiš to schytal pekne v Českej republike, pretože tam je verejne činnou osobou a svedčí o tom aj rozhodnutie Najvyššieho súdu u nás. To znamená, myslím si, že zaplatil svoju cenu ja teraz nebudem súdiť, či to je Gianovi Budajový fér, alebo nie, či zaplatil svoju cenu, alebo nezaplatil cenu, pretože myslím si, že to je skôr na debatu medzi ním a ľuďmi, ktorí sa to dotýka.
0: No a to presne je ďalšia moja otázka, lebo úplne rozumiem tomu, že Martin M. Šimečka má absolútne právo sa cena Jana Budaj ako jeho blízky priateľ, že mu to Jan Budaj teda nikdy nepovedal. A teda Milan Šimečka obstála aj tú ťažkú skúšku práve počas komunizmu, ale Teraz sa vlastne po ňom vozí napríklad Robert Fico, ktorý si novembri 1989 podľa svojich slov ani nevšimol. Vstúpil aj do strany a hovorí, že Jan Budaj by po tomto vašom dieli mal ako minister odstúpiť a Zuzana Čaputová by ho mala odvolať.
1: Vo všetkej úcte ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, ako sa budú tieto veci teraz zneužívať na politický boj. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude. Našim cieľom nebolo poskytnúť niekomu muníciu a špeciálne nesmeru alebo, alebo niekomu ďalšiemu na to, aby sa vozil po Janovi Budajovi. S tým musí on rátať, pretože verejnečinná osoba, a aj preto sme sa tejto téme venovali. A preto sme, sme tento spis zverejnili, aby sa mohol obhajiť, aby mohol povedať, že čo je na tom pravdy, čo na tom pravdy nie je a skonfrontovať ho s ním. Myslím si, že ten film bol nesmierne korektný a, a, a tak, ako sme ho, sme ho zostrihali a ponúkli divákom, a nemôže, nemôže protestovať ani a bude, ani nikto z historikov, ani nikto z dotknutých.
0: Neukáza je to práve ten problém, že na Slovensku vlastne tú tému celú spolupráce za Eštebe, ale aj čas pred revolúciou, vnímame extrémne čiernobelo, že vlastne z dnešného pohľadu úplne iného spoločenského kontextu súdime tých ľudí a tvrdíme, že teda sú diskvalifikovaní, hoci to museli byť naozaj ťažké životné dilemy.
1: To súhlasím, ale druhá vec je, nepokladám zašťastné, alebo bolo by vyslovene nešťastné, ak by sme sa týmto témam nevenovali. Nemôžeme to nechať vyhniť, zamietť pod koberec a povedať, nič sa nedialo, všetko bolo v poriadku. Takto sme už zamietli pod koberec našu gardistickú minulosť, takto sme zamietli kopec problematických vecí, ktoré sa týkali slovenských dejín. A aj preto sme sa pustili do výroby tohto seriálu. Tých 30 rokov odstupu od dnešné revolúcie je dostatočný čas na to, aby tí historici a to bádanie sa dostalo do takého štádia, že tá krv zo očí zmizle, zmizne alebo, alebo značne sa vytratí. To znamená, vo výrazne väčšej miere sa tie príbehy, tie témy a tie kauzy objektivizujú a, a výrazne hĺbšie sú preskúmané, zanalizované a potom následne interpretované.
0: V dokumente bol aj diel o Alajzovi Lorencovi, ktorého sa vám konkrétne aj osobne teda podarilo presvedčiť na tačanie. Ono roky teda nedávalo rozhovory, ak nejaké vyšli, tak neboli až také konfrontačné. To sa vám ako podarilo presvedčiť ho?
1: To bol rok práce, stretávania sa, presvedčanie ho, aby išiel na tú kameru že je to priestor na to, aby povedal svoj pohľad na vec. Nám sa podarilo to, že sme ho naozaj konfrontovali. To znamená, na jeho tvrdenia sme potom hľadali protiargumenty a to, že sa to podarilo, má príjemne, alebo presvedčilo, keď mi na tlačovej besede pre Českú televíziu zhruba pred dvoma, dvoma týždňami českých historikov povedal, že to považuje za absolútne kvalitný dokument a že naozaj sme ho skonfrontovali a a ukázali no také hlakie.
0: Lebo predpoklávam, že ste neboli prvý možno ani poslední, ktorý ho presviečal.
1: Dosť ťažko hovorí. To bolo to bol rok navštevovania, presviečania a vysvetľovania, že chceme, aby mal priestor povedať si to, čo on si myslí, že je dôležité. Samozrejme, od začiatku jasne deklarované, že, bude konfront, že jeho názor budú konfrontované.
0: A ste dostali od neho nejakú reakciu potom, čo sa to odvysielalo? Nie. Vôbec? Nie. Uh, on teda skartoval časť spisov aj v tomto dieli poslednom. Uh, o Janovi Budejovi sa hovorilo, že vyšetrovanie tej skartácie stopou Vtedy vojenský prokurátor, dnes už odsudený špeciálny prokurátor Dušan potom sa tam inak spomínal aj Dobroslav Trnka, uh, ktorý zase stopol iné vyšetrovanie. Tak žijeme to vlastne odkaz eštebe celé tie roky? Lebo tie mená ako by sa stále opakovali?
1: Myslím si, že žijeme ten odkaz eštebe, uh, Naozaj uh, ta séria ukazuje niekoľko vecí. Ukazuje... A ten presah do súčasnosti ukazuje, že tie zásadné metódy, spôsoby práce tajných služieb, dezinformácií sa v zásade nezmenili. Používajú sa na to iné nástroje, ale tá metodika je úplne identická. A myslím si, že strašne veľa ľudí, že to, akým spôsobom sme sa vysporiadali so svojou minulosťou, znamená, že sme si preniesli to bremeno Eštebe a tých Eštebákov aj do súčasnosti. Pretože... Tí sa roztratili, fungujú naďalej v verejnom spoločenskom živote tá lustrácia u nás nebola taká dôsledná dôrazná ako v českej republike. To znamená, že my častokrát nevieme, že ako to vyzeralo.
0: Čo na to pomôže len výmena generácií?
1: Pomôže na to výmena generácií a pomôže na to, že sa o tom bavíme. Pomôže o tom to, že pomôže tomu to, že sa budeme o tom baviť, že budeme tie archívy otvárať. A ak mám citovať alebo parafrazovať, Martin Šimečkom to povedal aj v jednej z epizód, kde hovorí, že um, on rozumie tomu, že niekedy tí ľudia podpísali spoluprácu s často častokrát k tomu prinútili nechutným spôsobom, dosť zle, vydieraním, likvidovaním rodín, likvidovaním vzťahov, pracovných možností a tak, ďalej a tak ďalej Ale čo je podľa jeho názoru neodpustiteľné, je to, že tí ľudia potom odmietajú o tom rozprávať. To je veľmi dôležité, aby sme sa o tom vedeli porozprávať, aby sme sa vedeli vyložiť karty na stôl a povedať, je to súčasť našej histórie, je to naša súčasť, poďme sa s tým vysporiadať, aby sa to už nezopakovalo.
0: Hm. Inak ešte, keď sa zastavím pritom Alojzovi Lorenzovi, ten diel, ktorý bol venovaný jemu, ste nazvali pát, legenda Alojza Lorenca. To ste ako mysleli tú legendu? Lebo to je také slovo, že môže to byť aj nejaký majestát, legenda, ale môže to byť aj legenda, že vymyslené bájky.
1: Legenda. Je to myslené tak, že Alois Lorenz o sebe vytvára celú tú dobu legendu. Legenda je niečo, aj čo znamená istý typ krytie. Vytvárate legendu o agendovi, dávate mu falošnú minulosť, vytvoríte celé, celé, celé reálie okolo neho tak, aby ste ho čo najlepšie zakrili. A myslím si, že to, nie že myslím si, ale to bolo hlavným cieľom toho názvu, keď sme to nazvali, že PAD.
0: Rozhovor s zálezom Lorencem robil Lukáš Diko. On pre povedal, že Lorenc zaváhal len pri otázke o morálke. Otázka o morálke inak vždy ľudí prekvapí. Prečo?
1: To neviem. To je ťažká otázka. Inak ten rozhovor prebiehal na dvakrát, bol to veľmi obsiahly rozhovor, máme zhruba 7 alebo 8 hodín, nerobil ho len Lukáš, bol tam aj Marko Škop, pri tom ďalšom rozhovore bol aj Federblaščák, takže prečo tých ľudí prekvapí otázka o morálke, asi nečakali tú otázku. Že za
0: tie roky sa nekonfrontoval sám s morálkou, Asi sa ho
1: nikto na to neopýtal.
0: To je zaujímavé, nie?
1: Je určite je to zaujímavé, ale odpoved na to neviem.
0: Lebo mám pocit, že to je tá najdôležitejšia otázka.
1: Je to tá najdôležitejšia otázka, ale ako pre koho? Sú ľudia, pre ktorých otázka o morálke je irrelevantná, pretože majú iné cieľe a vnímajú svet inak. Nehovorím, že je to správne, práve naopak, ale myslím si, že preto na nich zapôsobí otázka o morálke tak prekvapujúca.
0: Nemáte pocit, že naša generácia sa tak trochu nefér pozera na ľudí, ktorí žili pred 89. už taký ten aktívny dospelácký život, lebo mnohí aj moji rovesníci veľmi zvrchu pozerajú na ľudí, ktorí boli v strane alebo podpísali nejaký typ spolupráce. A, a ja si viem predstaviť, že väčšina tých ľudí, ktorá dnes toto tak spatra hovorí, by boli možno aj prví, čo by podpísali práve pod tým tlakom, že vaše deti nikdy nepojdú na vysokú školu, zničíme vám život. Tak vnímame správne tie morálne dilemy, ktoré naši rodičia museli žiť, že to na nebola jednoduchá doba.
1: Nevnímame to správne. Súhlasím s vami. Ja som mal veľmi zaujímavú debatu niekoľkokrát s Agnesom Snobkom a bavili sme sa presne o tom a mám a, a, a sdielam jeho názor. Myslím si, že ho máme takmer identický. A nechcem pôsobiť konšpiračne. Neznašam konšpirácie a rôzne interpretácie faktov a stupidné interpretácie, ale... Um, Niekedy mám pocit, že zverejnenie zoznamu agentov EŠTB alebo ľudí, ktorí spolupracovali s EŠTB, bol posledný dokonalý k ríciťach EŠTB. Z jednoduchého dôvodu. Častokrát, alebo minimálne z 80% ľudia, boli persekuovaní, boli psychicky, v 50 60 rokoch aj fyzicky týraní, bolo, boli vydieraní, boli použité proti ním rôzne donúcovace prostriedky. Vydierali, že ich deti nebudú študovať, nebudú môcť testovať, zastavený kariérny rást, etc., etc., etc. A tí ľudia častokrát zlomení podpísali a tým, že my sa 30 rokov naháňame za agentmi a spolupracovníkmi EŠTB nikto nevníma a nikto nehľada tých skutočných EŠTB, ktorí boli celý čas pozadí a celý čas to riadili Takže áno, súhlasím s tým, že nie je to úplne fér voči ľuďom a my sme sa snažili získať rozhovory a získať pohľad aj na tých ľudí, ktorí skutočne pracovali v Eštebe, neboli konfrontovaní z Eštebe a neboli prinútení podpísať akúkoľvek spoluprácu.
0: Keďže ste v tom dosť hlboko a robili ste na tom dlhé mesiace, čo vás osobne, pán Buza, najviac z celej série o Eštebe prekvapilo? Predpokladám, že ste do toho išli s viac vedomostiami ako bežný divák, ktorý si to pozrie, čiže čo vás osobne na to najviac prekvapilo?
1: Takto, aby som bol úprimný. Ja som predovšetkým producent. To znamená a, prácu, ktorú sa týka výskumu, analýz, a, rozhovorov, štúdiu materiálov. To menej na predovšetkým režiséri a odborné garanti. To znamená historici, s ktorými sme spolupracovali. A všetci, všetci tí, ktorí sa na tom podielili, to kvantum ľudí. To znamená, že ja sa nechcem hrať na experta, nechcem sa hrať na odborníka Dobre. a tvrdiť, Až že to rozumiem. A niečo vás mohlo
0: prekvapiť? Samozrejme.
1: Veľa, veľa tých vecí. Čo ma prekvapilo najviac? Ťažko povedať. Niektoré témy, o ktorých sme si mysleli, že nebudú zaujímavé, ale že bude veľmi ťažko ich spracovať, pretože nespracovali ich, povedzme, ani, ani, ani českí kolegovia. Napríklad téma zneužívania psychiatrie, ktorá vôbec nebola spracovaná tam vznikli a vystali nesmierne zaujímavé príbehy a nesmierne zaujímavé paralely, ktoré, ktoré sme ponúkli divákom. Potom taký, ten bežný zásah Eštebe do, do, do bežného života. Akým spôsobom manipulovala so športovcami, ako zasahovala do športu a práve zneužívala, zneužívala športovcov na svoje cieľa. To sú, to sú tie veci, ktoré tam boli, boli pre mňa nesmierne zaujímavé.
0: Tento váš cyklus vysielal RTVS. Vy ste tam kedysi pracovali ako programový riaditeľ, boli sme vtedy kolegovia, v posledných voľbách ste kandidovali na riaditeľa. Nakoniec vyhral Duboš Machaj. V posledných mesiacoch sa mu podľa vás ako darí?
1: Podľa mňa ešte veľmi skoro hodnotiť, ako sa mu darí, pretože RTVS a celá táto verejnoprávna inštitúcia je obrovský kolos. Je to ako veľký párnik presmerovať a otočiť to kormidlo trvá istý čas, lebo tá zotrvačnosť je pomerne veľká v médiách si dovolím tvrdiť a pri televízii je to zhruba rok, keď sa vám podarí prinášať na obraz tie veci ktoré chcete vy a presadiť tie zmeny takže myslím si, že ešte veľmi skoro hodnotiť Ľuboša, myslím si, že má dobre našlapnuté má, má dobre našlapnuté? Zatiaľ v niektorých veciach s ním nebudem súhlasiť ale nebolo by to korektné teraz hodnotiť pretože bol som jeho protikandidát počkám si chvíľu, ako som povedal ja mu dávam aspoň rok na to aby som videl výsledky
0: má to za takýchto okolností, keď sme tu mali najprv teda riaditeľa Reznika, teraz Luboša Machaj, ktorý za tých 7 mesiacov nespravil zatiaľ ani to, čo slúbil. Povedal, že niekoľkých ľudí, ktorí sú naozaj problematicky vyhodí a zatiaľ sa to teda nejaví, že sa mu to podarilo. Má zmysel RTVS, lebo rušia sa teraz koncesie, bez diskusie ešte nachylnejšie bude pre politikov meniť 100 HDP v tom rozpočte, ak to nebude ústavným zákonom v tejto politickej situácii. Vlastne nikto nevie, ako to dopadne. A za 20 rokov sme nedokázali ani valorizovať koncesie, tak ono to vyzerá, že proste na to nie je spoločenská objednávka, nechceme to a asi nám na tom nezáleží. Má to zmysel?
1: Má. Má, pretože médiá verejnej služby sú jedno z najdôležitejších časti každej demokracie. Myslím si, že zrušenie koncesí bol jeden z najväčších failov tejto garnitúry. A nerozumiem tomu, že strana, ktorá hovorí, že počúva odborníkov, riadi sa radami odborníkov, tak urobila bez odborníkov z audiovízie, pretože tých, ktorých poznámia, ani jeden nepreferuje a nenavrhuje zrušenie koncesionárskych poplatkov. A táto inštitúcia sa tým pádom stáva plne závislá na štátnom rozpočte. A nehovoríme o demokracii, pretože sú krajiny, kde je to bez koncesí, napríklad Holandsko, ale vo všetkej úcte je to demokracie trochu iného strihu ako, ako, ako tuto. My sa vydávame skôr na cestu Maďarska a Polska, čo nie je práve šťastné, Myslím si, že alebo som hlboko presvedčený, že táto krajina potrebuje kvalitné verejnoprávne médiá a potrebuje vyriešiť ich financovanie. Pre mňa koncesionárske poplatky boli, nazvem to, akúsi spoločenskou zmluvou medzi občanmi tejto krajiny a inštitúciou verejnej služby na to, aby plnila tieto funkcie. Ako náhle nebudeme tieto poplatky valorizovať, ako náhle nebudeme normálnym spôsobom financovať túto inštitúciu, tak nikdy nebude kvalitná. Všetko je to o peniazoch. No, či chceme páram, alebo Mám obavy, že áno, ale dúfam a stále niekde v kútiku du- duše dúfam, že, že sa tu verejnoprávnej inštitúcii podarí
0: zachrániť. Budeme to sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Tibor Búza,
1: Ďakujem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Ďakujeme že... Ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritický, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.